0: Myśleliśmy, że to potrwa jeden, może dwa dni, pisze Nesrin Malik, pochodząca z Sudanu, dziennikarka. Myliła się. W jej rodzinnym Hartumie i całym kraju wojna trwa już od ponad 100 dni. Bomby i rakiety spadają na milionowe miasto, a Nesrin dalej martwi się o los swoich bliskich. Wszystko przez spór o władzę między dwoma generałami, którego cenę od 15 kwietnia płacą miliony ludzi. Według szacunków ONZ z domów musiało uciekać ponad 3 miliony Sudańczyków a ponad 700 tysięcy wyjechało już z kraju. Dziś w podcaście wracamy na Nil, by opowiedzieć o toczącej się poza uwagą mediów w wojnie i zapytać, czy jest szansa na pokój. Dzień dobry, przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchajcie podcastu Tygodnika Powszechnego. Wszechnego. Weź, słuchaj. O zaczynającej się wtedy wojnie w Sudanie rozmawialiśmy już w 26. odcinku podcastu w opisie na stronie. Podlinkuję także tamtą rozmowę. Warto do niej wrócić, bo tam dogłębniej przedstawiamy obu głównych aktorów, którzy toczą i rozpętali w Sudanie tę wojnę domową, czyli dwóch generałów sudańskich, którzy... Kłócą się o to, kto będzie tym krajem rządził. A dzisiaj postaramy się spojrzeć w przyszłość, a na początku przeniesiemy się do Hartumu. Ta wojna w odróżnieniu od innych sudańskich wojen i w ogóle od takich potyczek wojen domowych, które zazwyczaj jednak zaczynają się i toczą na prowincjach, wzdłuż linii jakichś podziałów etnicznych. Ta wojna 15 kwietnia zaczęła się i do dzisiaj trwa. Głównie w stolicy, w paru milionowym mieście olbrzymiej metropolii Hartum, czyli miasto położone tam, gdzie zbiega się biały i błękitny Nil. Na drugim brzegu tego białego Nilu, a potem już głównego, leży bliźniacze miasto Omdurman. Sam Hartum jest przedzielony błękitnym Nilem z kolei na część południową i północną. Potężny kompleks miejski, no, największy w tej części Afryki. I tam dzisiaj latają samoloty, latają drony, spadają rakiety. Atak drona zabił 14 cywilów, a 15 ranił. Jak to się dzieje, że taka wojna, taki konflikt toczy się w stolicy? I jak to miasto dzisiaj funkcjonuje w ogóle?
1: Wojna się przeniosła do stolicy dlatego, że celem jednego i drugiego generała była, było szybkie zwycięstwo i jeden i drugi był przekonany, że to jemu się uda. A zamachy stanu, tak, wojny zwykle toczą się, wojny domowe zwłaszcza zwykle toczą się na prowincjach, zwykle odległych prowincjach, natomiast zamachy stanu, zbrojne pucze jednak dokonują się w stolicach. Więc to co się miało zdarzyć w Hartumie, ta rozgrywka o władzę bardziej miała przypominać w wykonaniu głównych aktorów czy reżyserów no właśnie pucz,
0: niż, niż wojnę domową. Czyli oni też myśleli, że to potrwa jeden, dwa dni. Zawsze jak
1: wybucha jakakolwiek wojna, czy pucz to ten, który go dokonuje, albo rozpętuje, zawsze wyobraża siebie, widzi siebie w roli zwycięzcy wojny błyskawicznej. Niekwestionowanego zwycięzcy bohaterskiego. Więc tak, jeden i drugi generał był przekonany, że siła jest po jego stronie. Generał dowodzący regularnym wojskiem, nie docenił przeciwnika, czyli generała z takiego pospolitego ruszenia, które zostało wcielone do, do, do wojska jakby jako jego alternatywa przez poprzedniego przywódcę sudańskiego, też wojskowego dyktatora, e, obydwaj ci generałowie mm, rywalizowali ze sobą, a w końcu postanowili przystąpić do tej rozstrzygającej rozgrywki, więc generał z rządzącego wojska był przekonany, że, 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 że zniszczy tego spospolitego ruszenia choćby swoją potęgą, jaką dysponował lotnictwem, e, wojskami pancernymi, Tamten z kolei od pospolitego ruszenia po cichu przejął w zasadzie miasto dla siebie. znaczy Pościągał swoich żołnierzy i rozmieścił ich tak w dzielnicach mieszkaniowych, że mieszkańcy z Hartumu stali się żywymi tarczami. Ten od pospolitego ruszenia nie wyobrażał sobie, żeby dowódca rządowego wojska zaatakował miasto, którego powinien bronić, się, lotnictwem, któremu powierzono był przekonany, że prędzej czy później, raczej prędzej pozejmuje wszystkie lotnictwa, lotniska i po prostu przewaga powietrzna przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie, bo samoloty, które raz się wzbiły w niebo, nie będą miały gdzie lądować. Nie trzeba będzie ich nawet zestrzeliwać, po prostu odlecą albo się rozbiją. Ani jedno, ani drugie się nie powiodło. Wojska rządowe rzeczywiście toczą tą wojnę przy pomocy lotniska, bombardują te miejsca, gdzie podejrzewają albo są przekonane, ukrywają się żołnierze z tej drugiej rywalizującej strony, no ale ponieważ ci żołnierze kryją się wśród ludności cywilnej, w dzielnicach mieszkaniowych, to ofiarą pada głównie ludność cywilna. Żadna ze stron nie wywalczyła, Przewagi. Ta wojna stała się takim no, 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 w ślepy zaułek. To, 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 to banalne, ale jest tak, takim remisowym starciem na wyczerpanie. Ani jedni, ani drudzy wyczerpani jeszcze nie są, a, a pole bitwy jest wciąż te same, bo żadnemu z przeciwników nie, nie udało się go zająć. Miasto cierpi na tym najbardziej i ta ludność cywilna. Pytasz jak funkcjonuje Hartum? Mało kto wie, bo dziennikarzy tam jest jak na lekarstwo albo nie ma w ogóle. Uciekli prawie wszyscy albo zostali wypędzeni. Wciąż działają telefony jakimś cudem. Działa internet, ale podobnie było w Somalii kilkanaście lat temu, która po, była takim krajem upadłym i też wszyscy się dziwili, jak to może być, że, że ten kraj jeszcze w ogóle funkcjonuje. Tam dopiero telefonia komórkowa przywędrowała wtedy, kiedy w Somalii panował największy chaos. To jest dowód na to, że, że ludzie pozostawieni przez polityków samym sobie, porzuceni przez polityków, przez przywódców, radzą sobie najlepiej. I, I Somalia przetrwała właśnie dzięki tym zwyczajnym ludziom, tym najbiedniejszym, których nie stać było na ucieczkę, bo ci, którzy mieli jakieś możliwości i intelektualne, i finansowe, uciekli z kraju e, zaraz na początku konfliktu. Więc to wszystko jeszcze w Sudanie, w Chartumie działa. Właśnie to, co powiedziałeś, ten Hartum był wyjątkowo, bo, bo, bo jeszcze nie składajmy go do grobu, ale jest to wyjątkowa metropolia nie tylko w tej części Afryki, ale w ogóle w Afryce. To jest jedne z nielicznych miast, które, gdzie wyrosła rodzima klasa średnia, rodzima elita intelektualna. To było miasto, e, do, które, które szczyciło się swoją wyjątkową kulturą I, i, i ciężko sobie wyobrazić, że właśnie w takim miejscu, tak jakby w czasie II wojny światowej walki nie toczyły się w Normandii, tylko w Paryżu na przykład. No to w Sudanie właśnie taka wojna toczy się, toczy się w Chartumie, na ulicach, a ta ludność, która pozostała, której zabrakło wyobraźni albo pieniędzy, jest taką bezwolną, bezbronną ofiarą, bo musi sobie radzić ze wszystkim, bo nic w Chartumie nie działa. Nic nie działa z tych rzeczy, które wydawały się czymś oczywistym. Nie działają w szpitale na przykład, nie ma gdzie pójść się leczyć, nie ma gdzie szukać ratunku, jeżeli zostało się rannym. Już dawno skończyły się zapasy insuliny na przykład, czy, czy, czy lekarstw, które wymagają jakiegoś szczególnego magazynowania. Te magazyny leków zostały natychmiast splądrowane przez toczących wojnę, bo to uznali, że to jest ich pierwsza potrzeba. Ludność cywilna musi sobie jakoś z tym radzić. Miasto jest splądrowane i rabowane przez to pospolite ruszenie, bo to pospolite ruszenie pochodzi z Darfuru i w tym Darfurze na zachodzie kraju od początku XXI wieku toczyło taką wojnę domową inną, nie miejską tylko właśnie prowincjonalną i specjalizowało się w dokonywaniu pogromów ludności cywilnej, która, która miała nieszczęście zostać zaliczona do wrogów tam dokonano wszelkich, wszelkich możliwych zbrodni i dzisiaj te zbrodnie są dokonywane w Hartumie. Mordy na ludności cywilnej, grabieże, gwałty, to wszystko się dzieje w Hartumie.
0: Rozumiem, że ta sama taktyka, która była stosowana na początku XXI wieku w Darfurze jest tutaj Tak, używana. no
1: bo trudno się spodziewać, żeby wojsko, które przez 20 lat walczy tak, a nie inaczej, raptem zmieniło swoje postępowanie w, w Hartumie, tylko dlatego, że, że, że przyniosło się z Darfuru do, do Wielkiego Miasta. Wręcz przeciwnie, te, te, te już skąpie informacje, które docierają z Hartumu, jakby pokazują, że ci Darfurczycy zaczynają walczyć coraz bardziej po darfursku, bo na początku, tak jak to zwykle ludzi z zaścianka, sam się z takiego zaścianka wywodzę, więc w, 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 wiem czym jest ta nieśmiałość takiego przybysza z prowincji do Wielkiego Miasta, więc ci Darfurczycy na początku z opowieści y, mieszkańców Chartumu y, wynika, że oni zachowywali się dosyć powściągliwie, nieśmiało wręcz. Natomiast y, bezprawie, jakie zapanowało w mieście, y, no, rozzuchwaliło ich bardzo szybko i uznali, że że oni też chcą żyć w tych dostatkach. Te dostatki wreszcie poznały, poznali jak żyli mieszkańcy Chartumu. Te lodówki, te, te, ten nowoczesny sprzęt, to całe bogactwo wielkiego miasta, a oni w Darfurze niczego podobnego nie mieli. Tych klimatyzatorów. Zdumieniem dla nich było to, że można w 40-stopniowych upałach żyć, nie narzekając, nie odczuwając nawet upału. No, takie jest w bogatych miastach, gdzie działają, gdzie działa klimatyzacja. Więc. Y Powoli w Darfurczykach wyrosło takie, takie pragnienie, jakby odwetu, zemsty za te wszystkie lata, kiedy hartumczycy żyli sobie wygodnie i dostatnio, o wojnie nawet w Darfurze czy na południu kraju, jakiejkolwiek wojnie, nie słysząc, albo wyłączając odbiorniki radiowe i telewizyjne, kiedy, e, kiedy tam zaczęto o wojnie mówić. A ci Darfurczycy żyli w biedzie, w wojnie, no właśnie, bez tych wszystkich wygód. Więc to jest taki swego rodzaju odwet biednych na tych bogatych na tych, którzy byli ofiarami wojen na tych, którzy na tych wojnach może nie skorzystali ale dla który, którzy tych wojen w ogóle nie, 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 nie odczuli podobne rzeczy ja widziałem parę razy, chociaż to rzadko się zdarzało, żeby wojna z prowincji przyniosła się do miasta ale mnie to co się dzieje w Hartumie przypomina połowę lat 90. początek lat dziewięćdziesiątych Afganistan, kiedy wojna domowa z gór, z pustyń przyniosła się do stolicy, do Kabulu. I pa partyzanci, którzy ten Kabul podzielili między siebie, no zachowywali się podobnie. Byli na początku nieśmiali, to sam ich widziałem, bo, 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 bo jeździłem nie tam. Nie mówili się odnaleźć? Tak, nie, kompletnie. Ja pamiętam taki jedną z pierwszą scen z Kabulu, w hotelu Spinza, już nieistniejącym, został zburzony, w którym mieszkałem wtedy nad rzeką Kabul, wieczorem przychodzili do tego naszego hotelu partyzanci z tego samego placu, ale oni zajęli bank na swoją kwaterę i schodzili do nas, bo, bo w spinzarze była telewizja. I pamiętam, któregoś razu wróciłem wieczorem i patrzę, oni siedzą w tacy właśnie długowłosi, no, 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 z tymi karabinami, obwieszoni tymi bandolierami, no, wyglądają jak z obrazka nie wiem jakiegoś biblijnego raczej i wpatrują się w telewizor, a tam e, leciała bajka o zającu i wilku. E, i, I to było no, niesłychane. Wydaje mi się, że znaczy, oni nie. Może to był pierwszy raz, kiedy oglądali telewizję, ale tak się też zachowywali w mieście na początku. Wstydliwie, no, no, no. E ale potem, jak już ta wojna wybuchła na, 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 na dobre i oni poczuli się, aha, jak jest wojna, no to, 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 to oni są gospodarzami na tej wojnie, to toczyli ją w Kabulu tak, jak toczyli wcześniej w górach. Strzelali z dział, no toczyli w wielkim mieście, w wielkiej metropolii wojnę y, tak, jak, y, jak umieli. A umieli walczyć tylko w górach. Więc to, co się dzieje w Hartumie, mnie się z tym Kabulem z połowy lat 90. bardzo kojarzy Kabul został w połowie zburzony wtedy. Mam nadzieję, że podobny los nie, nie spotka Hartumu. E, niestety i tamten Afganistan i ten dzisiejszy Sudan mają jeszcze jedną cechę, która no, niestety łączy tę historię. Znaczy, ta wojna znalazła się, na jedna i druga, afgańska i sudańska, znalazły się na kompletnych peryferiach jakiejkolwiek uwagi. Sudańska z powodu wojny w Ukrainie, z powodu tej konfrontacji no jeszcze zimnej, ale czasami przybierającej niebezpiecznie ciepłe tony między Zachodem a Rosją, ale także Zachodem a Chinami, więc nikt się dzisiaj takim Sudanem przejmować nie ma zamiaru. Początek lat 90. No cały świat był pochłonięty najpierw rozpadem Związku Radzieckiego, potem wojnami bałkańskimi, inwazją Amerykanów pierwszą na, na Irak, więc ten Afganistan się taki konflikt załatwiony i nikogo nie obchodzący. Więc te, te, ten brak zainteresowania jest chyba najlepszym paliwem dla, dla tego rodzaju wojen i dla tego rodzaju no, królów wojny, jak ci sudańscy generałowie. Po prostu nikt nie ma dzisiaj czasu ani głowy, żeby się nimi zajmować.
0: Może ich pokrótce przedstawimy. Więcej o nich mówiliśmy w tym poprzednim odcinku, o którym wspominałem, no ale chociaż z imienia i z nazwiska ich tutaj wymienię. Przywódca armii rządowej, czyli generał Al-Burhan, i przywódca tych pospolitych sił pospolitego ruszenia, jak ich nazwałeś, w Sudanie to są tak zwane siły szybkiego reagowania które wcześniej były używane, sformowane przez dyktatora wieloletniego Sudanu do załatwiania różnych konfliktów, których, których, do których nie wypadało na przykład posłać armii albo z jakichś powodów nie chciał. I te siły szybkiego reagowania zostały potem wcielone jako część sudańskich sił zbrojnych, no ale między nimi jest gruby mur, więc Sudan tak naprawdę ma dwie armie, które dzisiaj wzięły się za łby i tym pospolitym ruszeniem dowodzi... Mohamed Hemeti Dagalo. Hemeti to jest jego przezwisko, oznacza dosłownie Mahomecik. I oni dzisiaj w tym Hartumie toczą wojnę. Powiem Ci, że jak czytam doniesienia z agencji prasowych, to ten Hartum nie wiem na ile to jest przesadzone, na ile nie, ale ten Hartum nie przypomina nawet Kabulu, tylko przypomina Warszawę z roku 1944, przynajmniej jego części, zwłaszcza ta północna część Hartumu.
1: No bo zwykle jednak, ponieważ te zdjęcia docierają do nas z Hartumu, to docierają tylko te, które pokazują miasto zburzone. Owszem, miasto wydaje się pewnie bezludne i, i tak wyglądała Warszawa. Warszawa była bezludna, natomiast mieszkańcy w Hartumu w Hartumie, to było 7-10 milionowa metropolia. Mówi się, że wciąż w Hartumie mieszka połowa dawnej ludności. No więc ci ludzie tam są. Oni po prostu nie wychodzą na ulicę, albo wychodzą tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wiedzą, że nic złego ich nie spotka. Walki nie toczą się u, o każdą ulicę, jak się toczyły w Warszawie, czy też tak jak w Kabulu. To jest miasto wymarłe i zniszczone, a obrazy tych zniszczeń po prostu do nas docierają, tylko i wyłącznie tych, tych, tych zniszczeń jak, 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 jak ono funkcjonuje dalej, a funkcjonuje więc myślę, że, że, że ten Hartum, no, dużo mu jeszcze do, do, do takiego gruzowiska jakim był Kabul, Warszawa czy, czy, czy Grozny i mam nadzieję, że nigdy do takiego stanu nie dojdzie, ta armia sudańska i jedna i druga są zbyt słabe żeby takie miasto zburzyć tak doszczętnie więc tutaj jakby nie podzielam tych obaw, ale to co powiedziałeś o po, roz, podziale Sudanu na dwoje to jest właśnie ta armia jedna i druga, między nimi przepaść albo mur. To jest coraz bardziej taka rzeczywistość sudańska, dlatego, że to właśnie z jednej strony mamy to pospolite ruszenie, czyli Arabów wywodzących się z Darfuru, którzy byli, byli wykorzystywani przez. Poprzedniego wojskowego dyktatora do zwalczania ludów afrykańskich, które tam domagały się większych praw, żeby już ich nie, nie prześladować aż tak bardzo przynajmniej i, i pozwalać czerpać korzyści z, z skarbów, które w Darfurze wydobywano. Więc ci Darfurczycy zaczęli, znaczy jakby panują nad zachodnią, nad, nad, nad Sudanem położonym na zachód od Nilu. A wojsko rządowe nad tą drugą częścią położoną na wschód od Nilu. To się też przekłada na takie właśnie te tradycyjne podziały. Darfurczycy nigdy nie mieli tak wiele do powiedzenia w Sudanie, poza jakimiś tam krótkimi okresami w XIX wieku, by połową kraju, część zawsze Sudanem rządziły elity z nad Nilu, właśnie z Hartumu. Ale, ale im teraz właśnie tego, tego Sudanu i tego Hortumu została połowa. I ten konflikt poza Hartumem, a może nawet Przede wszystkim, bo w Hartumie no, to są obrazy najbardziej spektakularne. No, wielkie miasto, nad którym latają samoloty, helikoptery i, i, i tropią gdzieś tam przeciwników na ulicach i bombardują. No, a wojsko rządowe, które bombarduje swoją stolicę, jest zawsze czymś, takim obrazem nienormalności jakiejś, jakiegoś kalewstwa. No
0: to szaleństwo przecież.
1: Szaleństwo i to przyciąga nasze spojrzenia. Natomiast nie ma co przyciągać, bo nie ma żadnych obrazów z zachodniego z zachodniej części Sudanu, z Darfuru. A tam dzieją się zbrodnie... Wojenne, tam się dokonują zbrodnie, za które już zabrał się na początku XXI stulecia Międzynarodowy Trybunał Karny i postawił sudańskiego ówczesnego przywódcę tego wojskowego dyktatora w stan oskarżenia, zarzucając mu zbrodnie ludobójstwa, że w Darfurze na początku stulecia dokonała się pierwsza w tym wieku zbrodnia z ludobójstwa. Po obaleniu generała al-Bashira w 2019 roku. Ta wojna w Darfurze ucichła, ten triumvirat, który przejął władzę w Hartumie, to znaczy oby, generałowie najpierw jeden, później obydwaj, ci którzy dzisiaj walczą i plus przedstawiciele tej ulicy hartumskiej, która podniosła bunt i obaliła wojskowego dyktatora, zawarli pokój z Darfurczykami, z tymi ludami i arabskimi, i afrykańskimi. Te zbrodnie, ta wojna domowa w Darfurze została przerwana, a nawet ci, którzy uciekli, zaczęli wracać do Darfuru z wygnania głównie w Czadzie. To są przedstawiciele tych ludów afrykańskich, czarnoskórych, mesalitów, zagała, fur. Wybuch tej wojny sprawił, że podnieśli, chwycili za broń, Arabowie z Darfuru po to, żeby ponownie wygnać tych, którzy, którzy wrócili. I teraz tym razem zrobić już porządek ostateczny. To znaczy, żeby już ci, którzy uciekną do czadu, e, naprawdę nie mieli już do czego wracać. I Dzisiaj ta wojna w Darfurze toczy się w sposób jeszcze bardziej krwawy, brutalny, Polegam tylko na informacjach, które przesyłają z, z, z czadu głównie e, agencje informacyjne i, i organizacje humanitarne, takie jak Lekarze Bez Granic, chociażby. E, więc ta wojna w Darfurze toczy się w sposób już zupełnie barbarzyński. Tam mordy na ludności cywilnej są jakby porządkiem dnia. Tam już nie walczą między sobą rozmaite wojska. Tam po prostu zbrojne milicje, wspierane przez tych, te pospolite ruszenie, bo to jest Darfur, to jest twierdza Chemetiego, ogniem i mieczem po prostu usuwają
0: wszystkich, którzy, których uważają za przeciwników. Czyli jakby w ogniu tej wojny o władzę, która toczy się głównie w Hartumie, odżyły też jakby stare konflikty, takie etniczne. Głównie,
1: głównie, głównie ten, 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 ten Darfur. I tam dzieją się rzeczy naprawdę straszne, um, o których nie wiemy, dlatego że postronni w ogóle nie mają, um, nie mają dostępu do tej, do, 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 do tej krainy. Polegają a, obserwatorzy tylko i wyłącznie na relacjach uciekinierów, a więc ofiar, a więc te wiad... no, to jest jakby, no, już my jako dziennikarze wiemy, że tym opowieściom, znaczy należy się przesłuchiwać, ale należy je weryfikować, bo opowieści ofiar są zawsze przesadzone. Te ich nieszczęście wydaje się największe i słowo ludobójstwo w takich relacjach uchodźczych. Pada co chwila. Tym niemniej ta wojna w Darfurze jest czymś chyba dużo poważniejszym i krwawym niż była 20 lat temu, a właśnie w 2003 roku wybuchła. Ale mówiłem też o tym podziale Sudanu na wschodnią część i zachodnią. Kolejny konflikt, który jakby odżywa i który sprawia, że od Sudanu zaczyna się, czy może grozić odłamanie kawałka południa, to jest to, że ożył konflikt w Kordofanie. To jest kraina położona na południe od Darfuru, na granicy z południowym Sudanem.
0: Ile tych Sudanów za chwilę będziemy mieć, bo Sudan południowy od, odłączył się w 2011 roku po, po referendum. E, za chwilę mówimy o Sudanie Zachodnim i Południowym, które będą stały nad dwoma brzegami Nilu i patrzyły na siebie spod podełba. No i jeszcze, co jeszcze kawałek południa? No tak, ale to wydaje
1: się jedyna, yy, jedyne zagrożenie na dziś, bo oczywiście, chociaż z drugiej strony o tylu krajach mówiło się, że rozpadną się na miliona, miliony cząstek i nic z nich nie zostanie, a nawet ta Somalia, która przez ćwierć wieku funkcjonowała w stanie takiego całkowitego chaosu, bez królewia i w jakimś sensie bezprawia, nie rozpadła się. Owszem, tam trzy prowincje ogłosiły coś w rodzaju niepodległości, jedne z nich radzi sobie dużo lepiej niż ta pozostała część nikt ich nie uznał, i Etiopii, rozmawiając o Etiopii też mówiliśmy o tych zagrożeniach, że Etiopia może się rozpaść. Wydaje mi się, że dzisiaj w Sudanie poza tym Kordofanem, który ciąży jednak ku południu, z drugiej strony Kordofan widząc jak sobie radzi, albo raczej jak fatalnie sobie nie radzi południowy Sudan jako niepodległy kraj, czy on by chciał się przyłączyć do takiego, do, takiego, do, do takiego nieszczęścia, a czy stać go z kolei na niepodległość? Nie ma żadnej historii długiej, jakby takiej niezależności Kordofan. Co innego, Darfur. W Darfurze istniały miejscowe sułtanaty. I myślę, że, no tak, tylko który Darfur jakby ten, i dokąd co on miałby ze sobą zrobić, bo Darfur to są ludy arabskie i są ludy afrykańskie. Te ludy afrykańskie, e, myślę, że wielu bliżej jest do dzisiejszego czadu, i, i choćby żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, to tacy mesalitowie z zachodniego Darfuru, właśnie tam, gdzie toczą się te najkrwawsze pogromy. Jeśli to miałoby zapewnić im bezpieczeństwo, to, to, to może i się by przyłączyli do tego czadu. No Na razie
0: tam uciekają. Ja, ja wspomniałem o tym, że ponad 3 miliony ludzi musiało opuścić swoje domy od początku tej wojny, prawie 4 miesiące temu. Większość z nich tak naprawdę i tu Su y, Sudańczycy z Hartumu na przykład, oni głównie jednak wyjeżdżają dalej do Sudanu. Wyjeżdżają do Ład Madani, na przykład miasta położonego 200 km na południe, ale wyjeżdżają dalej pozostając w Sudanie. Natomiast ponad 700 tysięcy uchodźców, które opuściło Sudan y, i wyjechało do innego kraju, no to znacząca część z nich to są właśnie Darfurczycy, którzy wyjechali do Czadu. To jest pierwszy kierunek. To są, tak
1: to są szlaki m, takie wędrowne, najświeższe, najlepiej znane, bo Sudańczycy owszem wyjeżdżali z Sudanu, zwłaszcza kiedy rządził nim Omar al-Bashira. Rządził przez 30 lat, od 1989 do 2019 roku. Uciekali ludzie, którzy nie chcieli, nie widzieli dla siebie przyszłości, albo nie chcieli żyć w kraju rządzonym przez dyktatorów w generalskich mundurach i o przekonaniach fanatyków religijnych, bo, bo, bo to było takie państwo, Sudan pod rządami Bashira, ale oni nawet nie uciekali, ale, a wyjeżdżali. To wtedy klasa średnia mówi się, wyjechała z Hartumu do Londynu, do Nowego Jorku, do Dżiddy, do Kairu, bo ją było na to stać. Jeżeli dzisiaj rzeczywiście wojna wybuchła w Hartumie, to uciekinierzy kierowali się do port Sudanu, bo tam przypływały okręty. Nie czekano na samoloty, bo samoloty już nie miały skąd startować. Darfur to jest kierunek e, ucieczki dla ofiar wojny, czy zagrożonych wojną. Ten najświeższy, bo wojna tam wybuchła w 2003 roku. więc e, I uf, uciekają ci, którzy są zagrożeni. E, Zagałowie, mesalici, furowie e, po tamtej stronie granicy, po czadyjskiej stronie mają swoich krewnych, bo ta granica rozdzieliła ich terytoria. Granica wykreślona przez Francję, e, metropolię kolonialną, ona nie łączy niczego, a, a, a dzieli, więc y, ci, którzy uciekają z Darfuru, te ludy afrykańskie, na drugą stronę, do czadu, mają, y, mają na kogo liczyć. Natomiast ich liczba stanowi zagrożenie dla tamtejszych też Arabów, którzy obawiają się, że zostaną ostatecznie zdominowani. Więc z jednej strony Czad stara się pomagać, jak może. To też jest ubogi kraj, znacznie uboższy niż Sudan, ale rządzący tym krajem muszą mieć też na względzie bezpieczeństwo ich własnego państwa, bo ta liczba rosnąca, liczba uciekinierów z Sudanu oznacza, że miejscowych czadyjskich ludów afrykańskich jest coraz więcej i zaczną, mogą poczuć się zagrożeni czadyjscy e, Arabowie z kolei. E, mogą szukać wsparcia, mogą szukać tego wsparcia choćby u tego chemetiego czy Arabów darfurskich. Oni z kolei mogą liczyć na innych sponsorów. Od dawna, to jest też ironia losu, jak, tak, jak bardzo... Mm, jak bardzo historia Sudanu i tego jak Sudan będzie wyglądał nie obchodziła nas, jak to wszystko było było dla nas trzecio, czwarto, dziesięciorzędne, no to może świadczyć, że ten przywódca pospolitego ruszenia, ten generał Hemeti w ostatnich latach dostawał pieniądze z Unii Europejskiej właśnie, żeby pilnował tych, tych szlaków, którymi ludzie próbowali z Afryki przedostawać się do... Do Europy. No, jako generał pospolitego ruszenia, które na tych szlakach wędrownych polowało na uciekinierów, no, lepszego fachowca pewnie Unia Europejska znaleźć nie mogła, ale jednak trochę tak wstyd z kimś takim wchodzić. Trochę niezręcznie. Niezręcznie, tak, jakieś przymierza. A tym bardziej, że, że ten sam Hemeti, wysługując się Unii Europejskiej, podobne interesy zrobił z rosyjską korporacją najemniczą Wagnera, bo, bo, bo zapewniał jej dostęp do kopalni złota, które przejął w Darfurze. Więc no, 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 wstyd troszkę mieć
0: tego samego partnera. Złota, które jest dodajmy największym produktem eksportowym całego Sudanu. Ja bym właśnie popatrzył troszkę na ten kraj jako całość, bo zawitaliśmy w Darfurze, zawitaliśmy w Hartumie. Ta wojna nie rozlała się na cały kraj, natomiast skutecznie mam wrażenie go sparaliżowała, bo to wystarczy jak popatrzycie na mapę drogową Sudanu, zobaczycie gdzie leży Hartum, zobaczycie jak niewiele tam jest dróg dużych, i jak ważny centrum komunikacyjnym jest ogarnięty dzisiaj wojną Hartum, jak kluczowe jest to, żeby bezpieczny był przejazd do port Sudan, czyli najważniejszego portu w Sudanie, morskiego, to prawdopodobnie nie zdziwi nas wszystkich to, że wojna domowa, nawet o ograniczonym zasięgu, ale w Hartumie, jest w stanie ten kraj gospodarczo praktycznie zupełnie sparaliżować. I faktycznie czytając statystyki, no taki obraz wyłania się, powiem Ci Wojtku, katastrofy. No 90% transportu drogowego po prostu znikło. Jeśli chodzi o statystyki właśnie port Sudan, to eksport z port Sudan od początku roku do teraz to jest 282 miliony dolarów w zeszłym roku, w pierwszej połowie zeszłego roku, to było 2,5 miliarda dolarów. To jest prawie dziesięciokrotnie mniej, a mówimy o kraju, który już nie radził sobie gospodarczo jakoś wybitnie. Ten nie, 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 nie był krainą mlekiem i miodem płynącą wcześniej. Paliwo droższe nawet dwudziestokrotnie niż, niż przed wojną. Co dalej w zasadzie?
1: No wszystko jest droższe albo, albo nie ma. Nie ma lekarstw, bo zostały zawłaszczone przez wojujące armię. Żywność zdrożała podejrzewam tak samo bardzo jak paliwo. Dostawy prądu są, czy będą coraz bardziej zawodne a bez prądu, latem w Hartumie czy w ogóle w Sudanie życie jest trudno, zwłaszcza w takim wielkim mieście prawdopodobnie życie jest niemożliwe Hartum na początku wojny czerpał wodę z Nilu bezpośrednio, ludzie przeprawiali się na, na brzegi Nilu jednego i drugiego po to, żeby zapewnić sobie wodę, ginęli bardzo często bo, bo albo byli bombardowani z powietrza przez śmigłowce czy samoloty no bo skąd ten pilot miał wiedzieć, że to idzie jakiś biedny hartumczyk po powodę dla siebie, a nie partyzant na przykład, albo byli rabowani czy atakowani przez tych z pospolitego ruszenia na ulicach, bo im mogli się wydać podejrzani, bo kto wychodzi po zmroku, No tylko ktoś, kto, kto to, to coś ma niedobrego na myśli, więc będzie, będzie prawdopodobnie tylko, tylko gorzej. Czytam, że to jest ostatni miesiąc w zasadzie, kiedy można było dokonywać siewu. W Sudanie, że za chwilkę zacznie się pora deszczowa, ta główna, i, i, a potem już będzie za późno, więc ci, którzy zdążą obsiać, to będą mieli, ale prawdopodobnie będą mieli tyle co dla siebie, o jakiejkolwiek produkcji żywności przemysłowej pewnie nie ma mowy. Zresztą jak mówić o jakiejś produkcji żywności, czy, czy po ważnym rolnictwie, kiedy nie działają banki, kiedy nie działają żadne urzędy, magazyny z nawozami sztucznymi, z
0: tym wszystkim. Bo rozumiem, że przyczyną nie jest to, że wojna ogarnęła cały kraj i nie ma komu obsiać pól, tylko nie ma za co.
1: Nie ma hartumu, nie ma stolicy, a to wszystko było, było w stolicy. Ona jakoś tam działa, bo te urzędy przecież nie zostały rozwiązane. Ludzie wciąż chodzą do pracy, działają ministerstwa, ale znaczne, to troszkę, Sudan nie zginął, Sudan nie jest nawet w stanie agonalnym, ale jest jak pacjent po poważnym wylewie, który, czy udarze, który ma znaczną część ciała unieruchomioną, niesprawną i taki jest Sudan. I póki, jeśli by mu przyjść z pomocą szybko i jakąś skuteczną, to prawdopodobnie dzięki jakiejś rehabilitacji i terapii wróci do normy, ale jeżeli zostawiony sam sobie zostanie, no to ten jego stan będzie się tylko pogarszał, nie tylko jego, ale także krajów sąsiednich, no bo czad, też biedak żyjący z pomocy humanitarnej, będzie miał nowych uciekinierów do wykarmienia. Republika Środkowa Afrykańska, która w zasadzie pilnują pokoju kilkuset rosyjskich najemników. Z jednej strony pilnują niby pokoju, a raczej trzymają jako zakładnika prezydenta tego kraju. Bo go, Republika Środkowa Afrykańska już dawno temu stała się rosyjskim protektoratem, prywatną własnością tej korporacji Wagnera, która tam wydobywa diamenty, złoto i to co wszystko, co ta Republika Środkowa Afrykańska ma. Więc... Teraz czytam, że jest duże poruszenie na granicy między Republiką Środkowoafrykańską a Czadem. Miejscowe partyzantki próbują szmuglować broń. Albo do Sudanu, żeby dostarczyć tej broni jakimś rebeliantom, albo w drugą stronę sprowadzają tą broń z Sudanu, bo, bo w Sudanie broni było zawsze pod dostatkiem, po to, żeby się przygotować na wojnę w Republice Środkowoafrykańskiej. 700 najemników rosyjskich to może jest i dużo, ale to nie jest armia gladiatorów, która wygra wojnę i, i obroni tego prezydenta. To też znamienne, że ostatnio właśnie wylądowała grupa bardzo liczna, prawie tysiąc tych Wagnerowców w Republice Środkowoafrykańskiej, bo nam się zbliża termin referendum w sprawie konstytucji i możliwości wykreślenia z niej zapisu, że kadencję prezydent może sprawować tylko dwie. To może ten prezydent, który panuje, on może już ma wszystkiego dosyć i chętnie by ten urząd złożył, ale nie pozwalają mu na to Rosjanie, bo to z nim podpisali umowę, z nim się dogadali, że pilnują jego bezpieczeństwa, w zamian za to on oddaje im kraj. No więc to jest problem Republiki Środkowoafrykańskiej. Południowy Sudan, ten nieszczęsny, pogrążony w wojnie w zasadzie od narodzin i biedzie. Jego z kolei, jedynym źródłem dochodu jest, są petrodolary ze sprzedaży ropy naftowej, której południowy Sudan ma pod dostatkiem, ale nie ma jak tego wywozić, bo nie ma dostępu do morza, a rurociąg wjedzie właśnie do port Sudanu. Jeżeli ten rurociąg nie będzie działał, jeżeli nie będzie działało wszystko po drodze, no to, 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 to południowemu Sudanowi grozi, grozi jeszcze większa, gorsza katastrofa niż ta, która dzisiaj się dzieje w Sudanie. Na północy mamy Egipt, to jest ten najważniejszy. No właśnie, Egipt, mocarstwo, mocarstwo regionalne, ale to jest kraj, który przeżywa dzisiaj ogromne kłopoty gospodarcze. Jest pogrążony w długach, w zasadzie, gdyby ci wierzyciele postanowili odebrać to, co pożyczyli Egiptowi, to Egipt byłby bankrutem, musiałby sam siebie wzastawić, jeżeli ktoś... Zastaw taki by przyjął. I Egipt też boi się uchodźców z Sudanu, no bo, bo, bo może przyjeżdżają do Egiptu mniej licznie uchodźcy i raczej są to przedstawiciele tych hartumskich elit, a nie biedacy z Darfuru, ale jednak im też trzeba jakoś pomóc, pomieścić, coś z nimi zrobić. A gospodarka egipska kuleje i, i Egipt stara się ze wszystkich sił, żeby chyba jako jedyny kraj tak naprawdę, żeby w tym Sudanie coś zrobić, żeby tych wojujących generałów no, zmusić, bo, 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 bo perswazją przekonać do pokoju to, to wydaje się dzieło niemożliwe, ale możliwości egipskie są bardzo ograniczone, bo Egipt jest postrzegany jako kraj, e, słusznie zresztą, wspierający generała z rządowego wojska. No więc dlaczego ten generał z pospolitego ruszenia ma się godzić na tego rodzaju mediatorów? Wręcz przeciwnie, on uważa, że, że Egipt w tym konflikcie jest stronniczy i na takie mediacje raczej nie pójdzie.
0: Ale to kto w takim razie może temu Sudanowi pomóc? Bo mam wrażenie że tak zwana społeczność międzynarodowa no zajmuje się, delikatnie mówiąc, Czym innym? Gdzie no, tam jakiś Sudan? To
1: no wyłącznie sąsiedzi i ci, którzy mają tam cokolwiek do powiedzenia. Jedynym krajem, który poważnie, spoza krajów regionu, który, który naprawdę poważnie się zaangażował w tą sudańską awanturę, to są Stany Zjednoczone, które usiłowały i dalej usiłują. I myślę, że będą usiłowały. No w końcu jedyne światowe supermocarstwo, póki co przynajmniej, dzięki swoim sojusznikom, przyjaciołom z Bliskiego Wschodu starają się Amerykanie przekonać tych Sudańczyków do tego, żeby przerwali przynajmniej tą wojnę.
0: No właśnie, a mediatorów nie należy szukać po drugiej stronie Morza Czerwonego w Arabii Saudyjskiej, w Zjednoczonych no, Emiratach? No właśnie te
1: próby, znaczy Amerykanie są współautorem tej jedynej, na razie sensownej, poważnej misji pokojowej. W saudyjskiej Gidzie właśnie do spółki z Saudyjczykami Amerykanie sprowadzili przedstawicieli obydwu generałów, po to, żeby oni ze sobą rozmawiali. Oni, jak to ludzie wschodu, szalenie przejmi, jak się ich o coś prosi to oni to rzeczy nie spełniają podpisywali wszystkie porozumienia pokojowe, które tylko im podsuwali Amerykanie z Saudyjczykami, po czym wracali do kraju i oczywiście nie zamierzali tego przestrzegać no, zrobili miło cudzoziemcom, ale, ale swoje sprawy Uważali, że po swojemu będą załatwiać, więc. Ale tak czy inaczej, ta, ta inicjatywa jest w zasadzie jedyną, która, która, która wciąż trwa. Druga to była taka próba ze strony państw wschodnioafrykańskich. E, doprowadzenia do rozmów do rozejmu otwarcia jakichś korytarzy humanitarnych a nawet żeby wysłać do Sudanu wojska rozjemcze te wschodnioafrykańskie ale na to nie zgodził się generał Burhan który uważa z kolei, że Kenia a prezydent Kenii jest dzisiaj szefem tej wspólnoty wschodnioafrykańskiej że on z kolei jest stronniczy, bo wspiera Hemetiego. Jakie ma na to dowody generał Burhan nie wiem, w szczegóły nie wchodzi Także mamy taki pat rodzaju sytuację, że Hemeti nie chce za bardzo rozmawiać z Egiptem, bo uważa, że Egipt jest stronniczy. Burhan nie chce rozmawiać ze wschodnią Afryką, bo uważa, że Kenia jest stronnicza. Pozostają Arabowie. Pozostaje Arabia Saudyjska, która zawsze w sprawach sudańskich miała wiele do powiedzenia. Jednak Egipt, który no, jest tym mocarstwem regionalnym i z całą pewnością wysiłki egipskie będą wspierane przez Amerykę z drugiej strony mogą być te, 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 też torpedowane, bo Darfurczycy z kolei, żeby osłabić Egipt, mogą a, wspierać sąsiednią Libię, a na tej wschodniej Libii rządzi generał, też taki wataszka samozwańczy, który no, też jest dobrym sojusznikiem Rosji, więc i Rosja ma tutaj jakieś swoje pionki na tej, na tej szachownicy, które może rozgrywać, ale tak, jedynym sposobem, czy jedynymi, którzy wydają się dzisiaj być zainteresowani, czy zdeterminowani, i mają w tym interes, żeby spróbować przerwać sudańską wojnę, to są sąsiedzi, to jest właśnie to jest Egipt, to jest Etiopia, która przy okazji tej sudańskiej wojny, Etiopia pogodziła się jakby z Egiptem w sprawie podziału wol, wód Nilu. Ta tama zniesiona na Nilu Błękitnym, w Etiopii budziła wiele kontrowersji i obaw ze strony Egiptu. W czasie wizyty w Kairze premier etiopski zgodził się jeszcze o tym rozmawiać, no więc to jest, to jest postęp.
0: Etiopia, Rozmawialiśmy o tym w ostatnim odcinku, też tak. w poprzednim podcastie.
1: Etiopia, Egipt no to są, to są Ci główno, główno rozgrywający, głównie rozgrywający po afrykańskiej stronie, a po drugi, na drugim brzegu Morza Czerwonego no to przede wszystkim Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Właśnie te Emiraty Arabskie myślę, że mogłyby okazać się takim głosem decydującym, ale one nie zabierają głosu w tej sprawie, dlatego że... No, też uważa się Emiraty za, że i Abu Zabi, i Dubaj za niebezstronnych aktorów w tej sudańskiej rozgrywce, że oni z kolei są, wspierają tego, tego nieszczęsnego Hemetiego. Więc Hemeti jest chyba rzeczywiście mistrzem, jeśli idzie o liczbę i w liczbę wpływowych sojuszników potrzebnych mu we wszelkich możliwych sprawach. I jest, jest to... Tak to
0: jest jak się wyświadcza różne przysługi Przez lata to można potem... Jest jeszcze jeden aktor, a nawet kilku może zainteresowanych pokojem. To jest dygresja, bo akurat tutaj ci aktorzy niewiele mogą, ale pokojem w Sudanie bardzo zainteresowany byłby producent Coca-Coli. Bo ta Sudan ma jeszcze poza złotem, ropą, ma jeszcze jeden ważny produkt eksportowy. Nie tak du dużo, jeśli chodzi o ilość, natomiast ważny z punktu widzenia właśnie producentów napojów gazowanych, Produkt nazywa się E414, a po ludzku mówiąc guma arabska, która jest używana w wielu, wielu przemysłach. No i Sudan jest jej... Y Pierwszym, największym producentem na świecie. To jest dla gospodarki sudańskiej może nie aż taki straszny ciąż, bo ten eksport to jest gdzieś tam 100 milionów dolarów, powiedzmy, rocznie. Natomiast faktycznie świat, reszta świata, to witamy w cudownej epoce globalizacji, musi się teraz zmierzyć z niedoborem gumy arabskiej do Pepsi i Coca-Coli. To jest największa chyba troska zachodniego świata y, odnośnie wojny sudańskiej, co samo w sobie jest przykrym znakiem.
1: Dygresja jeszcze jedna w latach 90 na początku lat 90 kiedy Osama Ladin, wygnany z Arabii Saudyjskiej, znalazł schronienie w Sudanie. Właśnie pod Hartumem zajmował się produkcją, czy uprawą. Nie wiem, co się robi z gumą arabską, ale miał właśnie farmę em, gumy arabskiej także miał łeb na karku także jeśli idzie o te interesy
0: uprawia się, uprawia się to jest roślinka, odchodząc od gumy arabskiej i od osamy na koniec zapytam cię o scenariusze na przyszłość o jakieś ewentualne szanse na pokój, a może ta wojna po prostu będzie trwała, aż któryś generał któregoś zamęczy i, i przejmie pełnię władzy i może to jest jedyne wyjście bo ja nie wyobrażam sobie, jak oni teraz mają się dogadać. No. Myślę,
1: że tak, trudno sobie wyobrazić jakieś porozumienie między, między tymi obydwoma generałami, ale z drugiej strony to myślę, że to jest raczej Problem naszej ograniczonej wyobraźni, bo choćby z historii znajdziemy mnóstwo przykładów układów pokojowych, zawieszeń broni podpisywanych przez ludzi, którzy wydawałoby nam się, że nigdy w życiu się ze sobą nie spotkają i nie uścisną dłoni. Pierwszą szansą na takie złagodzenie tej wojny, wyciszenie może być ta pora deszczowa, która właśnie się zbliża. Zwykle... Uh, i porze deszczowej wojny zamierały w Darfurze, bo kraj stawał się nieprzejezdny z trzeciej strony. Akurat właśnie tam używano tego pospolitego ruszenia, a nie regularnej armii po to, żeby nie przemierzać tego Darfuru w pogoni za powstańcami na czołgach czy ciężkich ciężarówkach, tylko żeby to się odbywało konno albo w wozach terenowych. Więc może i ta nadzieja nie jest aż taka, nie powinna być aż taka wielka. Tak czy siak pora deszczowa z całą pewnością tą wojnę utrudni choćby bombardowania nad hartumem te samoloty jednak muszą na jakąś wysokość się wzbić, pora deszczowa to, 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 to jest czas niepogodnego nieba, więc wojować jest trudniej, ale rzeczywiście wydaje mi się, że taką największą może nie nadzieją, ale no, 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 co podpowiada wyobraźnia to, że jakieś nowe rozdanie po jednej i po drugiej stronie, pojawia się jakiś generał który odsunie od władzy generała Burhana z tym generałem, z którym wcześniej nie miał do czynienia, taki Hemeti może zacząć rozmawiać. Czy też obalenie Hemetiego, co wydaje się na dziś niewyobrażalne.
0: Ale... On się w ogóle nie pokazuje. Po nic no, wcale mu
1: się zawodności. nie dziwię, dlatego że bawia się o swoje życie nie tak dawno. Komunikuje się chyba przez nagrania dźwiękowe wyłącznie. To, tam, tak, to pewnie, pewnie A poza tym to pewnie jest najpewniejszy sposób komunikacji w kraju, którym ta łączność jest pewnie zawodna. Ale mówimy o tych niewyobrażalnych historiach. No, nie tak dawno, parę lat temu w, w Czadzie. Zginął prezydent nie w zamachu, tylko podczas wizji lokalnej swoich własnych wojsk, które zwalczały tam miejscowych rebeliantów. Wybuchły walki i prezydent zginął, więc taki sam los może spotkać Chemietiego. Najlepiej strzeżonych przywódców spotykają takie nieszczęśliwe wypadki. Faktycznie, że dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żeby tak bardzo oddaleni od siebie przywódcy jak generał Burhan i generał Hemeti, Dagallo, mieli zostać przez kogokolwiek przekonani do układów pokojowych i o czym tu się układać, bo jeżeli mieliby się układać, przymuszeni choćby przez ONZ, Unię Europejską, Watykan i nie wiem kogo jeszcze, jeżeli cały świat, cały wysiłek włożyłby w to, żeby tych generałów usadzić za stołem i skłonić, żeby oni między sobą ustalili warunki pokoju, to byłoby to jedno z najfatalniejszych pomysłów i rozwiązań, dlatego że żeby pokój zapanował, w Sudanie i żeby ten Sudan żył jakimś normalnym życiem, to przy tym stole, gdzie będą zapadały jakiekolwiek decyzje na przyszłość, nie może zabraknąć przedstawicieli ludności cywilnej, tych cywilnych emii.
0: Właśnie miałem Cię pytać, po której stronie jest dzisiaj ulica w Hartumie, no bo to odpowiedź, po której stronie jest ulica, będzie się zmieniała w zależności od tego, gdzie w Sudanie spytamy, ale w Hartumie?
1: A, no to też pewnie zależy, gdzie spytamy, bo jeżeli byśmy pytali na ulicy, gdzie plądrują gwałt i zabijają partyzanci Chemetiego, to, to raczej mieszkańcy tej ulicy nie powiedzą, że, że, że za nimi byliby murem. Natomiast paradoksalnie przed wybuchem albo na początku tej wojny, raczej tuż przed jej wybuchem Uważano w Sudanie, że ta ulica hartumska, a nawet ci tak zwani demokraci sudańscy, że bliżej im do Hemetiego niż do generała Burhana. Dlatego, że przez 30 lat demokraci, ci wszyscy przeciwnicy wojskowej dyktatury cierpieli prześladowania ze strony hartumskich generałów. Hemeti jest bandziorem zwyczajnym z Darfuru, ale takim sprytnym, który, takim kameleonem, który w Darfurze był wataszką, a w Hartumie e, udawał albo objawiał się jako młody, nowoczesny polityk, rozumiejący problemy kraju i występujący przeciwko wojskowemu tyranowi i sprzymierzonych z tym generałem e, fanatykom religijnym. Więc to jest taki paradoks, że, że, że Hemeti potrafił wkupić się w łaski, e, na no tej hartumskiej ulicy, nazwijmy to tak roboczo. Eee, za to po stronie generała Burhana wciąż są ci sami ludzie, którzy przez 30 lat korzystali z dobrodziejstw z wojskowej dyktatury generała Bashira i są to ludzie, którzy obłowili się przy Bashirze, zbili w nieprawdopodobne majątki, ale także... Wszyscy ci fanatycy religijni, którzy uwiarygodniali, czy uważali, że uwiarygodnią w oczach Sudańczyków wojskowe e, rządy, e, no właśnie nadając tą, przystawiając tą, tą religijną pieczęć. Więc oni są po stronie Burhana. E, nie ma lepszego i gorszego. Myślę, że to są obydwa fatalni przywódcy, których należałoby się jak najszybciej pozbyć, osądzić i ukarać. Natomiast na ich miejsce, jeżeli miałby być wybierany ktokolwiek, to w tym wyborze musi uczestniczyć
0: kto, ktoś, kto nie będzie nosił munduru wojskowego. I to wszystko już w tej sudańskiej opowieści. Pewnie będziemy jeszcze nad Nil wracać. Mam nadzieję, że z jakichś przyjemniejszych powodów niż wojna domowa. W tym odcinku podcastu to już wszystko. Zapraszam was jeszcze na stronę tygodnikpowszechne.pl. Tam już niedługo chyba też twój nowy tekst. O czym będziesz pisał?
1: Będę pisał o Indiach, gdzie przed wyborami przyszłorocznymi doszło do zdobiewającego zjednoczenia indyjskiej opozycji. Całej indyjskiej opozycji, która zrozumiała, że w pojedynkę nie dadzą rady rządzącej partii i temu, co ona robi z indiami, a jeżeli się zjednoczy, no to przynajmniej można sp warto spróbować. To do
0: poczytania, a w wersji audio to już wszystko przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski do usłyszenia.